0: 实际上，更重要的是这个赫伯特·吉尔平，是这个、他是他是首任教练兼队长兼队员。乌里西斯·斯塔奇尼，他也是米兰中央火车站的设计者。米兰的中央火车站是意大利最漂亮的火车站，就毫无疑问，别的任何城市都比不上
1: 。对、啊，<是>就感觉我看了四个球队的主场似的，觉得特别综合。<笑>是
0: 刚才说这个圣西罗附近。呃，内容不太多，比较比较僻静，嗯、但也不是完全没有，嗯、就是我见过世界上规模最大的涂鸦墙，鸦哦、就那
2: 条路大概有八百米，这个非常宝贵啊，<哇>因为和米兰的这个初婚啊<对>是在这个远方中转站结的吧？要做八桥十里好少烧
3: 、哦。哦
1: 大家好，欢迎收听《远方中转站》，我是主持人 T C，
4: 新佛。大家好，我是71哎哎，今
2: 天咱们这节目可厉害了啊！啊，咱们请到了这个宇宙最核心电台的这个知名主播，漂
1: 亮，最中心的，啊、对,
2: 对，跟宇宙结婚的刀夫老师，做客、哎、<呦>我,我们《远方中转站》。漂亮
1: ，欢迎欢迎刀夫老师，嗯、欢迎欢迎刀夫老师啊！大
0: 家好，我是刀夫，我是呃跟宇宙结婚的主播之一，今天非常荣幸。来到咱们远方 FM， 我也是远方 FM 的忠实听众。哎呦呵，<笑>这节目节
1: 目特别好，节目效果，<笑>首先不是内容内容也好，嗯、效果也好。刀
2: 刀老师真的是咱们忠实的听众，嗯、对,对对对，咱们那为数不多的听众之中，这么大的一个咖位的，<笑>嗯，对，因为确实得内
1: 容好，特别感谢一下，因为开始做体育之城这系列之后，刀夫老师给提了多次建议。哎呀，啊、军服都悄悄的截图给我了啊！<笑>就是你们说什么全都有，啊、哦，有一小本本。哎
0: ，确实是这个，嗯、我觉得这个这个创意非常好。嗯，嗯从这个呃体育相关的景点儿聊这个城市，嗯、这城市旅游什么的，这个角度特别好。这其实也是我想做的
2: ，就、哦、<吧>因为这个刀老师绝对是这个旅游和这个足球。大咖啊，两这两这两门对绝对是非常的精神啊！啊，刀老师这每年要是没有疫情、啊
0: 嗯，对，要是没有疫情，<后>疫情会有相
2: 当长的一段时间都是在欧洲这个游荡，在游荡。<笑>对，就
0: 是前六七年吧，大概每年会有两次，加起来两两个月或者三个月啊，嗯、加起来每年在欧洲
1: 都在国外啊。哦嗯像游侠一样，特别羡慕这状态，哎哎、没有没有，很狼很狼狈啊，<笑>很穷苦，很很狼狈啊。呃、对，其实旅游确实是很狼狈一事儿，很累。嗯、然后，但是啊，今天就是把豆腐老师请来，呃，有俩目的。哦，哎，首先一是豆腐老师刚才也说了，嗯、足球特别熟，嗯。然后今天呢，我们也聊一个球队以及他的球场、啊
3: 哦。好啊，嗯、这是
1: 豆腐老师朝圣过的地儿，哎。然后另外一事儿，其实也是七十一当时给我一灵感，就是我们俩聊这个，因为七十一是 A C 米兰的老球迷了，对吧？资深球迷啊，但是其实也没去过，也没去过，对，老是老是向往，对。但实际上呢，通过我跟军服啊聊这么多次节目，包括看德福老师的公众号，嗯，对，也会觉得其实去一个你喜欢的球队朝圣这事儿啊。并不那么飘渺，对，嗯，其实好像只要你做好了攻略啊，然准备好时间，好像也没那么难，没有那么难。所以今天正好也是刀斧老师一边给我们讲讲这球队，哎，哎，一方面呢，也能给我们算是一个攻略吧，好，好。讲讲咱们这个远方不远，到时候怎么去，没问
0: 题。没问题。得嘞
1: ，那咱们就直接开场，先，我觉得最主要先聊聊，因为咱们今天也说了然后 AC 米兰，是，那各位先说说你们怎么当上球迷的吧。这我就负责听了啊！哎
0: ，啊、呃、，AC， 大家怎么喜欢上 AC 米兰？我觉得中国球迷应该都是呃八十年代末吧，荷兰三剑客时期啊、哦呃，对吗？因为我我比大家要年长一些，嗯、高福老师比我们虚长几岁。八十<辈>、嗯、年代末那时候我刚上小学啊，嗯、上上上小学中高年级，然后呃中央电视台刚开始有转播意甲。那时候还都是陆博，对啊，就吉井、什么张路、张惠德老师，什么的，就是从八七八八年开始，就是荷兰三剑客啊，到米兰斯滕
2: 、里杰卡尔德、古利<对>特、古利特啊，
0: 那时候。呃，第一次知道米兰是一支强队，然后主要是这仨人太帅了，又高又帅，长得跟其他人，尤其是古利特、里杰卡尔德，长得跟辨识度特别高，跟其他没见过那种发型，对对对对，就我就没见过那样的人，就所以就想象不出他们那头发那小辫是怎么梳的，就是像天神下凡似的，人太帅了，个儿又高，嗯，我记得。八八八九年，好连续有两年，就是欧洲足球先生的前三名，就是金球、银球、铜球，都是 AC 米兰对，包了这哥仨。八九年不是八八九年，是巴西，好像是第二啊，反正都是 AC 米兰，对，都是米球队。对，就是从那个时候喜欢上米兰的，那时候米兰的教练还是萨基。萨基啊，萨基，其实米兰在意大利的这些强队里，他最主要的。优势就是外战好、啊，对欧战对,对这个国际比赛成绩好、啊。其实真要比这个国内比赛的战绩，嗯、那谁也比不上尤文图斯，<对>尤文图斯要要强得多。嗯、但是米兰就是。萨基执教的那只，那支米兰吧，那那时候那个欧洲冠军杯就是现在的欧冠联赛，那时候叫冠冠军冠军杯。<对>那时候欧洲冠军杯真的是只有联赛的冠军才能参加的，不像、嗯、现在什么第四都都参加，对就那所以呃，米兰应该是八七年得了一次意甲的冠军，然后他就靠那次意甲的冠军。呃，参加下个赛季欧欧、哦哦、冠军杯拿了一次冠军，然后再下一个赛季，他就。作为上赛季的卫冕冠军啊, <using. S 1> 啊，咱又连着拿了一次、oh, 冠军杯的冠军，然后这两年的丰田杯就是和南美解放者杯的冠军在东京，就是欧洲
2: 冠军杯的冠军,<对 S 1> 冠军要和南美解放者杯的、嗯、冠军在日本的东京踢一场比赛<对>啊，国际 attacked, 赞助商是丰<对>田
0: ，所以叫丰田，所以叫丰田杯。<对>那会儿都是十二月的一个礼拜天的上午。嗯，就是咱咱们中国人看转播都是都是礼拜天的上午，嗯、吃中午饭之前的特别神奇的时间，嗯、看这个欧洲最强队和南美最强队，<对><是>以前
1: 都是夜里嘛。对对对，就是看欧洲的比赛，因为比赛地在
0: 日都是夜里，就这丰田杯是白天，总算
1: 让咱们白天看咱们看了。
0: 对他也是丰田杯连着拿了两次的冠军。嗯，就是我我就是在那个时代开始喜欢上深深的，不知道几位年轻人是是那七十一说说吧，你三
4: 十年米兰老球迷，我是我可以说比道夫老师可晚多了，因为那个三节课的时候我刚出生没多大。所以我看米兰是受我爸影响，应该就是已经是维 r 的时代哦，就是应该已经开始直播了，应该是直播已经中期了，哦、开始看。但是那会儿是对红黑的配色特别喜欢，因为小时候咱也不懂什么 AC 米兰、国际米兰、尤文图斯什么的这种队伍，嗯、也不知道竞争什么的。后来是尤尤其是喜欢 AC 米兰红黑那配色的线条衫。哦， oh, 对。所以说喜欢这支球队
0: ，其实其实年轻人喜欢一球队，从这个队服上开始喜欢，特别正常的，<对>就跟我咱们小时候买磁带、买 CD，、嗯、很多时候是因为封面，<对>封面封面、这个哦、根本不知道这人是谁。但
4: 是说，真是爱上 AC 米兰，那就是。嗯后来舍甫琴哥，包括卡卡，就是两千年以后，舍、哦、瓦和战头来了 ，AC 米兰带领 AC 米兰就安全落安安全落地的时代，哦、带领米兰走到新新一个高度的时候，那会儿就是已经彻底爱上米兰了、哦。哦，嗯、哦那会儿是<对>可以说是中后期了，就比较后期了
1: 。哎，这么说，我突然说一题外话啊，嗯、要想拉新人听我们节目入坑，我是不是得把节目 logo 改成红黑呀、啊？<笑>嗯
4: ，
2: 新佛呢？新佛呢？就是、啊、我,我其实是最开始啊。对这球不是对足球不是特别了解，嗯、啊，我先开始先知道了 A C 米兰这球队，因为好多小孩都穿这个球衣，嗯，他们有穿这个黑白的，哦、对有穿这个蓝黑的，然后也有穿红黑的，嗯，这红黑的就是 A C 米兰，是、嗯，对,对，所以我当时呢就觉得这个剑条山。是特别牛逼的一种服装，<笑>哦、穿上以后你就显得很高大上。啊
1: 。完、哦哦、还是外星系来的
2: <笑>、啊，包括后来呢，后来又听说过一个球员嘛，嗯、罗伯特巴乔。哦，然后听说这个巴乔啊，在这 AC 米兰踢球。嗯，但是呢，具体这巴乔在 AC 米兰踢到什么时候也不是特别清楚。当时我记得那个我们上学的时候有一首歌。嗯、就是什么做雷锋式的好少年，然后那时候改那个，词<笑>还跟这有关系，要做八桥式的好少年、哦然后。然后这时候呢，我们一我们班里一个懂球的那个那个同学就过来了，说八桥不厉害，嗯，你应该改唱我们要做维阿式的好少年。嗯<笑>哦，对，所以说也是说，是这我们，因为我跟七十一年龄差不多，所以那个时候也是被压。九十年代中期，对那那那个时代，我开始知道。然后另外一个呢，就是在九八年，我是第一次开始真正的、认真的看世界杯对，世界杯。对那会儿的时候呢，荷兰队那个克鲁伊特和这个巴西的那个罗纳尔多相遇，当时的解说员说这就是米兰城的双雄，说说克鲁伊特是代表当时 A C 米兰。哦，说罗纳尔多代表的是国际米兰哦，而而且那主持人呢在里面还还说呢，说 A C 米兰今年可以说是颗粒无收
0: 。哦，对，是98年的。98年是是
2: ，对。然后当时我一有点懵逼，我说这不是一支特别牛逼的强队吗？啊，怎么还颗粒无收了呢？啊，跟我们北京国安似的。对对对啊，对。然后呢，也是后来是从这个等于是真正的就是02年世界杯之后。就是刚才七十一其实说的那个时代，叫 A.C. 米兰的安雀罗蒂，尤文图斯的里皮，<对>国家队的特拉帕托尼，哦、最美不过曼奇尼啊，<笑>就是那个。那个意甲的那个算是一个比较辉煌的那个时候吧，对啊，然后米兰的这个圣圣诞树这个阵型
0: ，什么四个十号，对对，有这个
2: 西多夫、鲁伊克斯塔、啊，里巴尔多和这个皮尔洛。因为皮尔洛最开始他是一个攻击型中场，是对，他是个前腰球员，对啊，然后因为米兰的十号太多了，所以不断的后撤啊，变成后腰，对，所以踢成了后腰
0: ，是，所以直到现在看见安。洛蒂我还是觉得特别亲切，<对>就是就特别亲，就觉得是就感觉就我和小呃那个跟宇宙结婚的另、嗯、另外一位主播、嗯、小伙子老师，就是他也是 AC 米兰的球迷，就是我们对安切洛蒂都感情特别深。嗯、从八十年代末，他是那个萨基时代的队员、嗯、球球员，然后后来后来二十一世纪初回来当教练了。呃，我们都特特别喜欢他，我们对他有一个外号，就是我们私下称呼他为“降服”。就是我们看见他，就像看到北京国安的沈沈祥福似的似的，就是特别亲切，觉得是自己人。对，
2: 而且安切洛蒂的那个长相感觉也亲切亲民。对对
0: 对对，圆圆乎乎，圆圆乎乎。那
4: 会儿有个外号叫安胖子嘛，安切洛蒂。对，他是是胖胖乎乎，挺可爱的。对对对对，长得就比较福相那。对对对对对，是啊
0: ，现在已经在英超埃弗顿了，对，也不错，也不错，对，也不错，带的也不错，带的也不错。嗯
1: 嗯，那大家各自啊，对这个 A C 米兰，我刚,刚才差点说成简称 A C 啊，不行，<笑>不能这么说简称，只能叫米兰。嗯，哎，对，简称是米兰。<对>嗯、米兰，大家对米兰的这种爱啊，能看得出来了。嗯、但是这个其实对我是一门外汉啊，哎、其实我还真不太了解。就是相当于这个，哎、既然刀夫老师咱咱来了，嗯，说能不能先给我们这简述一下他这个。历史大概什么样？就是就我的感觉，应该是一个特别古老的球队。是啊
0: ,啊，真是这机会挺难得啊！一般、哦、这别的节目还很少能有机会真正说说米兰的历史。嗯，挺好。我也我也稍微呃稍微查了查啊，稍微稍微看巩固了一下我之前的知识。呃，我觉得就是咱们说米兰，其实最近一二十年，就大家呃资讯特别发达啊，有网络、嗯、就是大家已经特别熟悉了。就是、嗯、说。比较近的事儿啊，可能大家觉得不那么新鲜，对，反而是一些那个古旧追溯到，对对对，古旧的事儿，可能有的、嗯、有的人物啊，有的事件，大家可能不太熟悉啊。说说这个古老的事儿，嗯、其实就是呃，前些日子吧，呃，因为十十二月是那个米兰的这个舰队成。<对>城里前前些日子，微博上也都是在庆祝，今年是米兰的舰队一百二十一年，一百二十一年，今年二零二零年吧，倒退，那就是一八九九年成立的。当然，这个数字也特别著名，因为米兰的队徽上有这个数，队徽上有这个数，一八九九年，它当然是意大利。比较古老的这个俱俱乐部之一，但它不不是最古老的，嗯、就是像相对古老，对相对比较古老的，像意意大利其实第一支就是、嗯、呃一直延续到现在最古老的俱乐部球队是热那亚哦，哦是热那亚、呃、然后尤文图斯啊、呃、也比、嗯、也比米兰要古老、啊、呃，然后米兰其实它和呃欧洲包括南美的很多的球后来。著名的球队一样，它最初都是呃英国英国人、英国的什么水手、海员或者英国在海外工作的人，嗯、什么移民，嗯、呃，来创建的。因为英国是这个现代足球的发源地嘛，啊，啊 ，AC 米兰也是这样，它<对>。他最早呢是那时候英国主要是纺织工业特别发达，他们有人来意大利开厂，就是纺纺织厂。嗯嗯、然后米兰的现在说，共共为米兰老祖啊，就比较正宗的这个创建者、啊，就是埃斯米兰之父是一个英国人，他叫赫伯特·吉尔平、嗯、啊，他是英英国诺丁汉的、哦、的人啊，因为。几位主播，我觉得好像刘英还是英英国旅游方面的背景都都。比我呀雄厚的多。我从来没去过英国啊,嗯嗯啊就是他是诺诺丁汉这地方
4: ，诺丁汉森林，诺丁汉森林，嗯、对对
0: 对，诺诺丁汉，对，诺丁汉是一个足球传统特别悠久的地方。对对,对,对,对对，除了诺丁汉森林，诺丁汉森林后来七十年代大概是呃连续两年得过冠军杯冠军。然后就是世界上最古老的职业足球俱乐部诺茨郡、嗯、啊，叫 Not，、哦、也在那，啊、也是也是在诺诺丁汉的，哦、就是尤文图斯队。对为什么呃队服是这个黑白剑条衫？啊、是因为早期和诺茨郡的交流，这黑白剑条衫是诺茨郡的球衣啊
2: 。
1: 那
0: 那
2: 一、个、次我说错了
1: 。哦，不不是纽卡斯尔是吧？对，不是纽卡斯尔
2: 我我我跟 P.T 讲过这个故事，就是说这个尤文图斯他的球衣颜色最早不是这个黑白条纹衫，他是粉色的。对，所以这就是为什么尤文图斯的绰号叫“老妇人”，因为就穿这个粉嫩粉色的衣服嘛。就是说称他们为“老妇人”。然后他们是去，那就是说去那诺茨郡去踢比赛
0: 。反正他们是有有
2: 什么交流。然后诺，然后他们自己带的球衣啊，数字数量不够。哦。然后诺茨郡，因为人家就等于发展比较久嘛，财大气粗。说我们就送你一批球衣，哦、但是送的这球衣就是人家诺兹逊的这个球衣。哦、诺兹逊的球衣呢，就是这黑白剑条衫。哦、然后回去之后，尤努斯一看，哇，这衣服确实比我们那强、啊。嗯
0: <笑>，好像他们那时候也也有，就是想和巴勒莫对那个区区分的、哦、的衣服、哦哦。巴勒莫也是巴勒莫也是粉粉的球衣，嗯、所以。呃、啊，尤文图斯以后就黑白箭头儿删了，所以那个诺茨郡啊，诺丁汉森林都是这个诺诺诺丁汉的呃球队。然后这赫伯特·基尔平是一个平民出身，他是诺丁汉的，他们家好像是那个杀猪的啊屠户啊，他们家屠户，然后家里孩子特别多，他好像是他们家的老九。嗯，后来他就。干了这个纺织这行我觉得应该他不是一个简单的说纺织男工啊，真的在那儿那个、嗯、有点像
1: 承包吧，可能至少
0: 是一个技术骨干啊，哦、车间主任这种车间主任，所以后来后来就是英国资本到意大利，在都灵、在米兰什么开厂、啊，后来就把他引进，等于可能当这个厂子里的一个技术骨干。嗯、然后这个赫伯特·基尔平这个人，呃，当时还不到三十岁啊，也是一个年轻人，他是特。特别喜欢足球，等于他把这个足球带到了米兰，嗯、<对>带过去了。对、哦，然后就是呃，米兰一一一八九九年成立的时候，他其实和当时成立的好多那个体育俱乐部一样，他也不是唯一的足球俱乐部，他叫米兰板球和足球俱乐部，哦，还有板球队，哦、对，还有板球队。哦、但后来板球特别不成功，就也就没人提了，嗯、可能就慢慢的消亡，<对><吧>只有印度人玩。
3: 对对对，印<笑>印度和英国人，<笑>板球在意大利
0: 一直没推推广起来，嗯、但是还在一些队的那个名字上留下了痕迹，像热那亚就是意大利最古老的一支队，热那亚队现在、嗯、全称叫热那亚 CFC，、哦、这个 CFC 就是 Cricket and Football Club， 就、哦、<球>包括了板球和足球俱乐部啊，呃，这个 AC 米兰的这个 AC 呢。其实是意大利语，呃，不像那个 F C 什么是英语，这个 A C 这 A 是意大利语，相当于英文那个 Association， 竞技那个词儿， Association， 呃，对对对，协会协会协会那词儿，因为意意大利语那词儿特长，我不会念。C 打头的那词儿是 Culture， 就是意意大利语的 T， 其实就啊，就是所以这个 A A C。就有点相当于英语里的 FC，、哦、就是足球协会、嗯、足球俱乐部的意思。哦、然后 AC 米兰这个这名字还是这个。A C 是意大利语，但这个米兰实际上是英英语英语里的。哎，对，米兰。对，说
2: 一下这个，这为什么我当时就喜欢这个 A C 米兰，也是因为这个米兰这个这个英文单词啊特别好，它和汉语拼音它一模一样。一模一样。你看那个曼彻斯特，对，拼起来太他妈困难了。摩一
1: 米，乱兰。对，你看这个摩一米，乱兰，而且一模一样。而你
2: 觉得米兰这个名字？在中文大厦，在中文语境里很很棒嘛，然后，对对
1: 听着特别像校花儿，就班花什么的。也有那个 TVB
2: 应该是知名演员，也叫米兰吧。然后知道米雪，反正就是妹妹的妹妹，妹妹，反正特特别好听。动王
0: 朔，动物凶猛，然后后来改成那个阳光灿烂的日子，电影里宁静演的那个米兰米兰女女主角哦。我说怎
1: 么那么耳熟呢？对吧？像班花什么的，非常
0: 好。要不是米兰城的那个意大利语名字，应该多一个欧啊，米米兰诺。这个米兰是是它的英语英语名字啊，就是他等于创始时候的这这点英国痕迹还是留在了他的队名里。而且那个
2: 队徽上的左半拉应该也是这个英国的英格兰的那个红十字，哎，红十字白底儿，对对对对。然后右边是那个红黑剑条，红是新出来的是。
0: 然后那时候，呃，舰队的时候，他们好像有两个这种英国的这个老祖师的人，还有一个人叫艾尔弗雷弗雷德爱德华兹，那个人是俱乐部的首任主席，嗯、但实际上更重要的是这个赫伯特吉尔平，他是他是首任。教练兼队长兼队员哦啊，就是在他的连队员都是他，对他
2: 那时候他就二十多岁嘛，就就三十就是二十多三十岁，应说教练也是他
0: 啊，正当年。然后很快，呃，二十世纪初，米兰就在他的带领下连着拿了三次，嗯，当时意大利的顶级联赛冠军，所以就一开始就很成功。然后这个其实。这个红黑现在世界闻名的这个红黑剑桥山，就是他设计的啊，这他这就不是一个就是呃 copy 的英英国的球衣了，这、哦、这真是算是独创的，对他自己设计的一个球衣。嗯、然后这两个色彩的由来就是他说红是代表着火焰，嗯、然后黑是代表着。黑是，其实那意思是代表了地狱那颜，它它的魔鬼还是地狱来着？对对对，他、哦、就是说，呃，这个颜色要给我们的对手心目中带来恐惧，嗯啊、恐惧对、啊哦、就是他有一句名言叫、哦、“We are going to be a team of devils”， 我们要是一对魔鬼，哦、啊。就是，所以到现在，米兰的那个吉祥物吉祥物还是一个那个红色的那个小鼓，小鼓，啊。就米兰在意大利有一个外号叫这个 d e v o l o 就是意大利语的那个呃魔鬼 “devil” 那那个词儿，但是咱们中文里并。不把米兰称为红魔什么红魔？对我刚想说，什么也叫红魔呀？对，实际上他他也有这个这个意思，但是在在在咱们这个中文世界没传开，就还是都叫这个红黑军团。当然，红黑军团也是他的官方的这个、嗯、官方的一说法外号。然后他他就是等于也是确确立了这个红黑两色，设计了这个红黑剑条山啊。就是现在，他的那句名言 “We are going to be a team of devils” 就在呃，就那个圣西罗球场 AC 米兰队的那个更衣室的那个就是队员的那个座位上，在墙上标语，这、哦、是一行标语
2: ，<对>
1: 就是用英语写的，有有一点像他们在更衣室打气的那感觉，<对>嗯、宣言呗，我们对
2: 对，管你更衣室，国安永远争第一，对对，对对<笑>对最最著
0: 名的一条一条这个。呃，然后这个赫伯特·吉尔平这人吧，他是那种这这种对足球特别纯粹的爱的这么一个，嗯、他没有什么那种经营的,、嗯、的头脑，嗯、他不是那种那个。对球球队在这个经济上有很很多设想的，他就是呃纯粹的对足球的热爱的这么一个人。嗯、然后因为是这个劳动人民底层出身，嗯、他也不是什么知识分子、啊，呃、嗯啊，就是其实诺丁汉人，他就。带着一些那个工人阶
1: 级的那种感觉，对对对
0: ，那个诺丁一说诺丁汉最有名的几件事儿，一个是那个呃绿林好汉侠盗罗宾汉，罗宾汉啊，从小看那个蛇舞的森林什么的，对对对，叫诺
2: 丁汉森林嘛，蛇舞的森林，
0: 对对对啊，就是绿林啊，叫绿绿林啊，所谓的绿绿林好汉罗罗宾汉，然后一个呃诺丁汉有名的事儿是那个十九世纪。出那个工业革命刚开始的时候吧，就是英国一开始有有一些那种那个呃阻挡历史车轮前进的人，他们破坏生产工具，就是破破坏机器啊，就就像那个著名的乐队的名《Rage Against the Machine》，就是他们恨恨机器人
2: 和机器的那种对吧？他们觉得他
0: 们被压迫，他们失业是机器,是机器害的，
2: 然后就就去破坏。工业革命那时候，机器好多有意思的事儿。嗯，就说那会儿就是有那个。叫汽车，嗯、就蒸汽的汽车出现了。嗯、然后蒸汽的汽车呢，作为公交车，然后在这个伦敦来行驶。嗯、但是给他们一个规定，说他们的行驶的速度不能超过六、嗯、六公六公里每小时，哦、就不能
1: 超过人、啊，就是说不能超过人快速走的这个速度啊。所
2: 以说让这个汽车毫无市场竞争力，大家还是觉得马车更快一点。哦、对，对对对嗯，现在
0: 看来都是阻挡历史车轮前进的比较比较落后的行为。嗯、对、啊，然后后来呃，十九世纪诺诺丁汉有一个。呃，大名人叫威廉·布斯，就是西方很有影响的一个呃宗教社会慈善机构叫救世军 （Salvation Army） 的创、嗯、创始人，就是是一个那个一方面宗教布道，一方面成立这种就是这个有点像军事组织、有点抵抗组织的那个组织的，这其实是一个这个慈善组织，其慈善宗教组织。哦、一讲诺丁汉最有名的就是这些人，所以他是。嗯带着这种有些这个呃绿林好汉气、哎、的叛的叛逆的基因，哦、也有着这个呃就是步道，把足球的福音播撒到陌生的国度、嗯、啊，哦、就是这这种气质了，这迷人。然后，因为早期的那个职业球员吧，都不像后后来的，就都特别爱惜自己的身体，科学训练什么的，嗯、就尤其是英国球员，我觉得。直到九十年代，一些英国球员还以、嗯、音是吧？对，还以就是比赛完了<笑>去喝酒为喝的烂醉为荣。嗯、然后这个赫伯特·吉尔平也是，就是说他一方面踢球，一方面他也呃酗酒、抽烟。嗯，嗯什么那时候一些那个接受采访还有留影的时候，就是一方面穿着穿着球衣，一方面手里叼着叼着烟，叼着烟，着烟是就是在比赛过程中恨不得都要。呃，在中场休息时喝酒，什么、嗯哎、也是一个挺混的这么一个英国佬、嗯、所以呃后来身体就挺不好的。实际上他呃四十六岁就去世了、哦、啊，嗯还是很早逝的。后来呃在很长时时间，这个人就是有点就是淹没在历史中了。他不像一些那个大俱乐部的创始人被。被放在那么高的地位上，大家一直崇敬。就有一段时间，好像有点被遗忘了。最近一二十年，这人才有点重新被挖掘，重新挖掘。对，大家开始又重新珍视这这段历史。啊，这这人后来因为就是去世在米兰，他现在也长眠在米兰
3: 。哦，米兰有一个埋
0: 葬在米兰。对，米兰有一著名景点，特别我我特别特别喜欢的米兰的一景点是米兰的纪念公墓，就是一个巨大的公墓，里面有无数。就是特别漂亮的那个呃墓碑的雕墓碑雕塑，就完全是艺术品，嗯、就特特别大，就,就逛半天没问题的那种。嗯、呃，这赫伯特基尔平的墓呢，不是那个墓园里面那些墓碑之一，它是这个墓地一进门有一个核心的一个大建筑，相当于一个骨灰堂，嗯、就是一些有名的人，他们是就是一一人占据一个一个小格，格其其实很、哦、很小，他。他就是在这里面，其中一位，对，占据了一个格、嗯、就是
1: 这个刀夫、哦这个、老师当时去米兰的时候，正好也去看了，是吧？啊、呃，对，对，我
0: 去了，去了这个墓地，但那个时候我不知道这个呃赫伯特吉尔平他的墓是那个骨灰堂里的一个格我还以为他是、那个哦、他是一个大、哦、大墓碑呢。我还找，我说也也、嗯哎、找不着，也、嗯、找着特别大，就没找着。后来才知道。
1: 哦，那、嗯<对>啊、当时呢去也是专门为了，也是
0: 为了看他、这个，对，也是为了看他吗
1: ？还是哦
0: ，就是呃，就这个墓墓地啊，对对对对、啊嗯、这墓地我就是在旅游书上看说是一个特别特别好的景点哦，先是先是一个艺术品嘛。哦对对对，就是欧洲很多墓地都像公园一样，就是一方面是寻访这些有名的人吧，对，寻访有名的人的墓；一方面就是真是跟雕塑园一样，对，墓碑本身就是一个艺术品，也
2: 有一个这种大对对对，然后里面有很多名人，国人，包括那个政治名人，特就是什么戈尔巴乔夫的墓啊什么。然后里面他那个雕像都很，就是墓地都做的很有设计感，苏联那个旗子，然后怎么样，就是表示解体当时的那种。一种动、嗯、那种描述的那、哦、那种那种情况，哦嗯、就是他会包括大事件，对他会用这个雕，就是墓地的这种雕塑来表达这个人的一生的这个主要事迹。哦、嗯嗯嗯
0: ，米兰的这个墓园里也也还是有些个名人，像呃指挥家二二十世纪著名的意大利指挥家托斯卡尼尼，嗯、呃，还有他的女婿，就是呃俄裔的那小提琴家霍洛维茨，还有爱因斯坦他爸。爱因斯坦的，老爱因斯坦是后来生活在米兰，<笑>哦、死在米兰，哦、也也埋葬在,在埋在这个米兰纪念墓园啊，哦
1: 嗯、也算是一朝圣之地了。嗯、对对
0: 对，是在我我在欧洲去过的众多的墓地里最精彩的、最好看的，嗯、纯从艺术审美上来看，明白最好看的。然后，呃，这个赫伯特基尔平的时代结束之后吧，米兰其实是有过很长一段时间的就平庸期的，嗯、啊，就是。呃，他除了二十世纪初连得了三次，那时候叫不叫意甲我都不知道，就是顶级联赛的冠军，嗯、然后再得意甲冠军就是五十年代了。嗯、其实，呃，三四三八年，意大利国家队两次得世界杯冠军，嗯、呃，那时候米兰球员其实至少是不多啊，嗯哦、不还不是国家队顶梁柱这级别的球队，哦嗯、然后。呃，到六十年代，然后米兰才赢得了又一个，呃，迎来了又又一个高峰。哦、米兰是意大利第一支得到这个冠军杯冠军的球队，就一九六三年，他第一次得欧冠。嗯嗯也是这个欧洲冠军杯历史上的第三支冠军球队，因为欧洲冠军杯一开始历史特别简单，皇马五连冠，
4: 对，就一上来皇马就五连冠，
0: 然后皇马五连冠完了，本菲卡两连冠，对对对，然后然后米兰是这个历史上第三第三个第,第三支欧洲冠军队，我以
1: 为第三年呢，合着前的全都是人家拿到，前走的，今年今
0: 年就两支队，然后后来的这几十年，米兰又先后拿过六次。冠军杯和这个欧欧冠联赛，就到现在是在意大利对队这个欧战啊，国际比赛绝对的第一。虽然在国国内比赛比尤文图斯差的少得多，但是在这个欧战上是是意大利绝对的王，然后欧洲
4: 第二吧，因为皇除了皇马就是 A， 对对对，皇
0: 马第一 ，AC 第二，就是啊，所以他的呃。外国球迷也很多，对，嗯、啊，米兰的外国球迷也很多，在意大利国内恐怕还是尤文图斯，尤文图斯呃，全国各地的球迷更多。然后，但但是在外国，呃，包括亚洲什么的，米兰都非常有影响，主要。我觉得还是在八十年代中后期以后，就是这个贝卢斯科尼，米兰的老板，对对对啊，我们球队主席，对球球迷开玩笑称为总理，因为人家确实确实是他，意大利国家总理，确实先后啊四次四次出任意大利的总理，是一个其实是媒体大亨啊，做电视台啊什么做媒体呃起家的大亨，八十年代中期他呃接手米兰队之后。然后。像萨基、卡佩罗，逐渐啊，
2: 米兰成为这个欧洲豪门啊，是这么一个历史。像贝鲁卢斯科尼是意大利国家总理，是米兰的这个主席。然后说加利亚尼是意大利足协主席，是 AC 米兰的副主席
1: 。等等，我那我多问一句啊，这里边没有潜规则吧？他那些荣誉什么的，我们很干
4: 净的，我们很干净，的，很干净。零六年出事儿的是尤文图斯，我们就罚了八分，也没什么影响，没什么
0: 影响。呃，八十年代初啊，八十年代初，米兰有有过一个低潮期，就是那时候有一次那个就类似于这个电电话门啊，对对对对，一次啊赌球门事件啊，包括那个罗西也说，罗西刚刚去世的，刚刚去世了啊，罗西也是在两年嘛，那那次意大利
4: 金童对 AC 米兰和拉齐奥是被罚降
0: 级，了，对，被罚降级了。然后虽然第二年立刻又升回来了，但是因为受打击比较大，就立刻又降回去了。所以三年、八十年代初。有三年，米兰踢过两年以及后来才升，就、哦、直接
1: 都降级了。对,对,啊、对，
2: 就是这个，就是某些啊蓝黑的球迷经常会说的，嗯嗯嗯嗯、我们是意甲中唯一唯一支没有降级的球队。我还还能这么说呢啊！啊
1: 嗯、那其实我感觉米兰应该算是一个，就是在历史中非常跌宕起伏的，就是他不是说一直都是特别嗯。高高在上，对对吧？嗯，对，有过低潮，他有低潮，有过低潮，是就特别有那种周星驰电影里的那种，有时候变成小人物，但是他其实他，包括创始人，刚才也是感觉是那种他特别像一打工人，哎，对，还不什么大
4: 亨什么的，对
1: 对对，他不是那种大亨，包括这个人都被埋没了一段时间。其
0: 实米兰城的这两支球队，就是其实发展到现在已经没有什么就是真正的那个阶层或者球迷的区别，但有一种传统。的说法、嗯、就是这两支球队硬比。来说，呃，米兰 A C 米兰是偏于这个工人阶级的、哦、啊，这个国际米兰是偏于有点小资产阶级的，哦嗯、就是最初吧，就,就从根儿上倒腾历史的时候对对对对。七十
2: 一对不对
1: ？
2: 啊、<笑>那我我我们在录节目之前跟七十一聊，我说说小时候看到这个红黑剑条衫，就觉得比较亲民，啊、看着比较舒服。说穿蓝黑的人感觉就老是劲儿不劲儿的，<笑><笑>还能有点
0: 装，这个有点装，啊、就有点奢华，对对。嗯嗯嗯就是呃，国际米兰其实呃和好多这种同城的球队一样，也是从呃最初的单一的球队分出去的。国、嗯、国米是从这个本来的米兰里分出来的分出来的，对啊、哦嗯，就像埃弗顿、什么利物浦、什么的尤文图斯和都灵，嗯、都是最初都是一支球队，后来后来分的。
1: 嗯、然后呢，收了这么多球队啊，因为之前我们在体育之城聊过几次关于球场。对，哎、再加上远方本身也是聊这个各地的玩儿嘛，旅游节目。对对对，嗯嗯、然后其实我就挺好奇，他这个球场大概是什么时候建起来的？有这么一段历史，或者说，呃，或者说有什么朝圣的一些小贴士吗？嗯嗯，嗯
0: 好嘞。这个米兰的主场圣西罗球场啊，嗯、还是呃一个挺挺古老的球场、啊，它始建于一九二五年，哦、啊，呃，现在也就是近百年了啊，啊，将近百年，快一百年了，百年老店了。呃，他的设计师是也是意大利的一个一个著名的设计师，叫这个。呃，乌里乌利西斯·斯塔奇尼，他也是米兰中央火车站的设计者。就是大家现在去去米兰，呃，坐飞机呢，当然就另说，但是一般像坐火火车，一般都是到、呃、第一站就是米,到到米兰的中央火车站。米兰的中央火车站是意大利最漂亮的火车站，就毫无疑问，别的任何城市都比不上。它是一个那个大石头建筑，就是都是。那种大理石雕雕塑那种，哦，那个室内也特别高，各种浮雕什么的、嗯、就特别气
1: 派，就听起来感觉像一个巨大的教堂的感觉
0: 啊，有点儿，有点儿，就是又高又大又气派，而然后就是白色浅色大理石的那种色、哦、颜色，还是浅色，浅色的，浅色，所以挺亮堂的、嗯、啊，就是。呃，是这么一个啊，对，说回啊，圣圣西罗球场的建建筑师也是米兰中央车站的设计者啊，呃、啊啊，然后圣西罗这名儿啊，是其实相当于什么呀？相当于就咱们北京来说，相当于红庙啊，那个牛王庙啊，嗯、马神庙那个宗教
1: 场所是吧？对
0: ，本来那个地区有一个,、嗯、有,一个有一个圣西罗教教堂，哦、后来那个教堂没有了，这名儿就。成为了一个纯的地名儿，叫北京的什么红庙？嗯啊、对对对，可能的那庙的那种没了种，牛王庙根本不知道去哪儿了。嗯、但是这这地名儿还叫这地名儿，就是、嗯、等于是一个社区的名字，地区的名字，就叫圣西罗球场。哦、然后这圣西罗球场本来就是。AC 米兰队投资兴建的，一开始它是 AC 米兰队的就是专属的产业啊。后来在三十年代，呃，可能是缺钱还是什么的，三十年代世界都经济大萧条对。然后这 AC 米兰俱乐部就把这球场卖给米兰市政府了。然后从四七年起，就二二战后，意大利也是破破烂烂、百废待兴的时候，然后国际米兰队也开始。租用圣西罗作为主场、啊。然后这这种安排就一直
4: 延续到现在
1: 了。哦，到现在它其实都是租
4: 的，但是租的。对
1: ，但是仍然也可以算是两支队的。对，它就是两支队共用的主场，确实，它确实是。就像
2: 洛杉矶湖人和洛杉矶快船都在斯台普斯一样，对，
0: 就是它的所有者是米兰市政府啊，它不是一个俱乐部的财产，它不像那些欧洲豪门，大部分欧洲豪门其实国有资
1: 产，都
0: 是私，就跟公体一样。差不多， oh, 对对对，总体差不多。这不是不是国安队的，啊，是国安队租用的。哦嗯这圣西罗的球场也是，其实其实这种情况在意大利特别普遍，就是意大利大部分的球场都是公家的，都是市政府的，像呃罗罗马对对奥林匹克体育场、拉齐奥和罗马队共用的，实际上是罗罗马市政府的，呃热那亚和桑普多利亚共用的主场那个费拉里斯也是热那亚市的什么。呃，那那不勒斯的那个球场现在刚改名儿叫迭戈·马拉多纳球场，直接改成马拉多纳。对，因为马拉多纳去世，了，对，已经正式没了。已经正式更更名了，已经正式改了。以前叫圣保罗球场，这都是市政府的财产，不是球队单独的财产。现在意大利最主要的一个就是球队私私有的球场，就是尤文图斯的新球场就都灵也叫
1: 安联球场，是因为尤文图斯比较有钱，比较有钱。能攒，啊
0: 、是比较会会,会做生意。是首先
2: 是因为 C 罗转会到尤文图斯之后，嗯、尤文图斯的这个股就是股票市场的市值从三十多亿欧都涨到了一百多亿欧，有钱了
0: 就不一样了。对对哦哦、因为这。呃，球场不属于他们两个球队所有，所以呃，就只两个球队就只是主场打比赛的时候用这个球场。其他像那个球队的训练、训练什么的、青训，还有他们的行政、他们的俱乐部总部什么这些，办公区全部在这儿，跟跟这球场都没关系。他们只是打比赛的时候用这个球场啊，在就某种意义上说，他们也是这球场的客客人，对对对，就是租客，他们是球场的租租客。所以也是就是这几。几十年来，两支队一直想嗯盖新的球场，但是意大利人一方面做事儿也比较比较那什么拖沓，经经济也不那么发达，所以就一直拖拖拖拖了拖了很多
4: 年。现在不是要说这事儿吗？好像说是米兰要建。
2: 从二十世纪初，二十一世纪初，对对，对，们就他们就开始说这要建新球场，然后他们这个米兰市议会就从来没通过。对，是。
1: 哦，他们是哎，那那他这么说，就是相当于还是有钱，但是就是议会上没通过，是吗？对、嗯嗯，就
2: 不是他们，不是说他们真的拿
0: 不出钱，但是他们要盖各方面的这个盘根错节的地下关系，你,你,得你得用地，
2: 地你,得你得对那个就是意大利政府的这个工作效率啊，
4: 是是，它跟英国和这个德国都不一样，对。一样<是>、啊<笑>
1: 。而且还一问题，如果这俩球场到时候都建了自己独立的球场，那原来的这个圣西罗还不。就荒废了，对他的
0: 租金啊什么的,、嗯、什么的就怎么办？嗯、是不是要推倒啊？对对对就他的未来的用途都成问题，这这比较尴尬、啊。然后呃，从一九八零年开始，圣杰罗有了一个另外一个名字，就是<对>就是朱塞佩·梅阿查球场啊。啊、哦哦呃，这个朱塞佩·梅阿查是意大利三十年代的传奇球星，嗯、三四三八两届意大利世界杯冠军的绝对主力，三八年呃世界杯的捧杯队长，他。呃，梅阿查足球生涯呃效力最长的球队是国际米兰、嗯、啊，嗯、他在足球生涯的末尾也在 AC、嗯、<也在>米兰短暂效力过，力过所以他跟两支球队都、嗯、都有渊源。嗯、他又是米兰人，他是米兰的足球英雄，嗯、所以就是给圣西罗球场呃又。新命名了这么一个一个比较官方的<对>有纪念意义的名字，哦哦哦但是因为呃梅阿查最主要的他是国米国米名字<对>心中的英雄，对，所以国米球球迷相对更喜欢使用这个名字<对>啊。AC 米兰球迷还是还是愿意愿意叫圣西罗，<对>而且实际上因为圣西罗相对来说是一个中性的名字，它就是地名命名的名字，所以现在在呃地图上在。在米兰市政上这，这这些概念，这个球场还是叫圣西罗球场，包、哦、包括现在现在门口已经有了地铁站，嗯、呃，都是叫圣西罗，还是叫圣西罗。然后一直就是去这个球场买票参观，嗯、哦呃，博物馆什么，它都是叫圣圣西罗、嗯、博物馆、圣西罗的处儿，所以它就是还是一个中性的名字，对、嗯、对，对两队球迷都比较公平。
2: 对，就是梅阿查这个名字，可能更多的见于这种体育媒体的宣传当中。是，嗯
0: 啊，就是是，确实是正式的名字，没错。但是好像呃，用的一般还是国米用的多，就是国米
4: 球迷称之为叫梅阿查，但是一般官方用名，比如说欧冠踢决赛的时候，对对对，有年就是在圣西罗，有年就是皇马那年，他也是叫，就混一个中立感，并不是叫梅阿查球场。中性
0: 的名字，对，说起在。呃，欧冠决赛在圣西罗踢也是，呃，圣西罗到现在也是意大利非常少的几个呃欧足联五星球场之一，就是
2: 欧可以举办欧冠，对，就是可以
0: 举办欧冠决赛的呃场地。之前好好多好多年，意大利都只有两个欧足联五五星球场，哦、就是米兰圣西罗和罗马奥林匹克。嗯、现在啊，都据说都灵的安联也是了、哦、啊，就是顶多意大利就有三个这种级别的球场，哦、而且圣圣西罗呃。这些年来一直是意大利第一大球场，第一大就是他能容纳七万五千多人。罗马奥林匹克是七万出头，那个那不勒斯圣保罗，也就是现在的马拉多纳球场是五万多，然后尤文图斯的主场都灵安联只有四万多。都灵的安
2: 联这么小？这么小，也还小，比这个拜仁的安联感觉小不少
0: 。对，还是球市的问题吧。咱们看意甲联赛，经常觉得挺空的，尤其是那些个的。个大的球场啊，像、嗯、像那不勒斯、圣保罗什么维罗纳的本特戈蒂，嗯、就是。就恨不得只能做一面人，就是意大利的球对，玩游戏能
2: 能有感觉，就是不太行。玩游戏，你看英超的这上座率都特别高，对都是百分之九十五以上，特别满。所以你看英超比赛买票就特别费劲。这还
1: 原度这么高呢？对，但是到了意
2: 甲确实没那么高。意甲的上
0: 座率别别说英超了，跟德甲、西甲跟都没法比。这这是为什么？还是球市经济啊？经济球市还是球球市的问题？圣西罗到现在也还是呃，意大利仅有的两个可以就像景点儿似的买票进去参观的场地。另外一个就是尤文图斯的安联，剩下所有这些著名都
1: 都不能，
0: 都不能，人就没有这
2: 这项经营，没有这业务。那就当年阿尔阿尔阿尔卑那叫阿尔皮球场，阿尔皮也不能参观啊。啊、哦,哦，哦哦
0: 、就就这他们。意意大利这些球队好像他就没有这个经营的意识，经验似啊。那那些球场吧，真的你走近了看，很多都显得有些年久失修，了。破烂烂，破也让人不是那么提气，嗯就是、不想进去了就。对，就是呃，都灵那个因为新嘛，尤文图斯经营搞得好，然后米兰这个呃虽然嗯年头比较久，但是。呃，总的来说状态还算不错，呃，嗯、主要就是九零九九零年世界杯前，呃，好好修过啊，嗯、修缮过，嗯、对，就是从外头看状态还不错，嗯、就只有他们俩是那个买票可以可以入内参观的。而且，哦、呃，我我是因为我是八年前去的了，呃，相当于就是来做这期节目之前，我也稍微有点忐忑，就是想我这个经验其实挺古老的了，嗯、再给大家介绍会不会太过时？所以我去他的那个圣西罗球场的官方网站，我查了一下，发现其实和八年前吧、哦嗯、没没变化，嗯、博物馆是有变化了，嗯、博物馆真的是就。哦呃，全新又装修了一遍，哦、那个变化还挺大、啊，布置都不一样。嗯、但是这个 Stadium Tour 这个球场跟着导游、嗯、游览这部分几乎没有任何变化、嗯啊，就那个路线是吧？对，就是参观的那那些东西没有变化。嗯、然后呃，票价当然是涨了，嗯、但是到现在依然是我觉得可能是这种欧、嗯、欧足联五星级球场里最最便宜的那档。圣、嗯、西罗现在的就是博物馆加。兔尔的价格是十八欧哦，是相对比较对。我八年前去的时候是十三欧啊。这个我记得，像博纳乌、诺坎普、呃、拜仁、安联都都绝对是二十欧，对，二十起了，二十五左右这个价格了。然后我也查了尤文图斯、安联的呃价格，是它是呃就是博物馆和呃体体育体育场游览加起来二十五。但是他尤文图斯、安联不能单看体育场啊，就是我我说我只看体育场不看博物馆不行，他是他是你要打包的对专看博物馆行，然后你要不是就得俩一块看俩一块看，专看博物馆好像也也二十呢哦哦，然后米兰米兰这就不分，他就。就反正就这么一个票，就一张票，就这么一张票。他、哦、那博物馆等于是就是一进门他他是这个这个 tour 的开始部分，他没有这个博物馆不是有人带着解说看的，他就是一开始、呃、开始部分。如果你你买了票，可能你那时间没到，你等的时间就可以先在看，哦、溜达溜达。溜达哦、然后等人家导游带你看完了体育出来，然后你可以接着看，就是爱看多久看多久。哦、是是，就是作为你的这个 Stadium Tour 的开始和结束，开始和结束、哦、这么一个部分。哦、就是我八年前去的时候，这个博物馆是呃相对来说显得旧一些，嗯、也不是特别大，就是整。整个给人感觉有一点黑咕隆咚的那种感觉，他、嗯、倒是是非常公平的，一半
2: 一半啊。看左边是 AC 米兰
0: ，哦、右边是我刚
1: 想问主要是谁啊？是米
2: 兰和国米两个球队的展厅。啊、对，这个
0: 这个博物馆绝对不是 AC 米兰博物馆或者国际米兰博物馆，哦、这是圣西罗、哦、非常公馆，哦、是非常公平的，两两队一半一半啊，嗯、呃。也都是就是这一张这一张票了
1: ，对，还真是。那我肯定不会看国米那波人，简直<笑>去
0: 了！<对><对>国米也有很多可可敬的球员嘛。咱咱节目的宗旨就是来都来了，嗯、啊，对啊。对这法切蒂什么的，可可敬；亚托
2: 、法切蒂，哎，可敬的球员。
0: 萨摩拉诺啊什么的，嗯嗯
2: ，对。其实米兰和国米很多很多球员都交互，对，皮尔洛、克里斯波很多，对，是括什么罗纳尔多，对，其
0: 实这两支球队虽然是同城死敌，但
4: 是。感觉吧，他不像没那么不共戴天吧？对，那么不。他们的球员之间的交流，球员交流非常对对对，他不像球迷之间不共戴天。球员之间有一张最著名的照片，就是
2: 米兰德比的时候，球迷掷那烟，是那个烟火，导致比赛中断嘛。然后马特拉齐搂着搂着维克维
4: 克斯塔，那张人看景，那张照片是我还真见过。对，那张照片是世界足坛非常著名的一张照片。嗯，是，就是他们不是。不共戴天的关系，<对>就更像
0: 是其实互相讽刺的一,<对>一,一种关系。你输了，嗯、你成绩不好，我嘲笑你，但并没有说要置于死地的那么不共戴天。嗯、然后，呃，这回我看他的那个博物馆的新的官网站，发现确实这个博物馆是全新装修过了，就是里面显得比之前。要要先进了很多，嗯、就是各种展品就也就气派了显，显得又又整洁又又先进了不少。嗯、然后它还有一个小的部分是意大利国家队的部分，哦，就是主要是意大利国家队八二年和呃零六年两次、哦、就是比较新的两次世界杯夺冠的相关的一些展览。嗯，我觉得这个其实。非常体贴，因为意大利没有一个国家级的足球博物馆。嗯、就是你如果是一个意大利国家队的球迷，像我这样的，嗯、就你没其实没有一个朝圣的地方。哦啊、罗马奥林匹克体育场是不能买票进去看的、嗯、啊！就是圣圣西罗多了这么这么，等于是辟辟出了一个国家队之角，这么一个，嗯、我觉得也挺挺厚的，挺好的。嗯而且确实，圣西罗在这个嗯整个的意大利足球的历史上也还挺有地位，国家队也时不长用这里作为主场。嗯嗯嗯、然后最最重要的一笔是，他是一九九零年世界杯的开幕式，开幕式阵地啊！嗯、对，好多就是我们这么大的球迷来说是第一次。真正的看世界杯开幕式，意大利之下，意大利之下，的那个开幕式也是，其实到现在为止是唯一一个就是给给我脑海中留下不可磨灭印象的开幕式。因为你现在问我说俄罗斯世界杯开幕式啥样，忘了什么南非世界杯，幕式，住，根本记不住的。意大利世界杯九零年世界杯开幕式吧，是一个时装大秀啊，对，就那时候。就九零年，咱们根本就没见过那样儿的，啊、就。就大模特穿着嗨，挺性感的
1: 。我刚想说穿着是不是挺简单的？因为米兰毕竟是时
0: 时尚之都嘛，时尚之都嘛。
1: 对对对，倒是有这个，
0: 就走秀。出来在这个球场上走秀，当时真的是就看傻了，看傻了，没见过。对，就是你就说
2: 不说这米兰这个这个专门走秀啊？就是当时我是第一次去欧洲旅行，是跟了一个团，嗯，我们的那个行程里其实就没有写米兰这一站。哦，但是我们是从威尼斯去瑞士这个路上，在米兰停了一下，路过跟米兰擦了个边大巴呢，它就停在了这个米兰大教堂旁边。哎呦，就是大家可以下去自由活动一会儿，然后我们就先去逛那个大教堂了嘛。嗯，逛完以后回来路上，在街边你就看见那个就是走过来的这个意大利的，就意大利的那个女性，哇，金
4: 发女郎们，非常个儿非常高，对，高筒鞋啊
2: ，然后腿还特别长，特别细，真漂亮。米兰大教
4: 堂，
1: 你刚才铺垫的时候，我以为你要聊建筑，<笑>最后聊金发女郎去<笑>其实其
2: 实大教堂没有留下什么、啊嗯，对，就是<对>就是你
4: 先问教堂已经不知道长什么样了。然后,<笑>然后
2: 后来我的那个相机里就留了那一张照片，<笑>然后,后来回来我媳妇儿开始看这个欧洲这个旅行的照片的时候，<笑>然突然就定在那儿了，然后问。<笑>嗯这张照片你什么时候拍的？<笑>嗯,嗯、呃，感觉呃，因为米,米
0: 兰大教堂就是米兰市的绝对的市中心，嗯、它是呃，就是两最重重要的两条地铁交汇的地方，嗯、就是它不光是市中心，也是交通
1: 交通的就是在米
0: 兰，你想去个什么地儿，你经常都得到这儿，经过那儿都会经经过那儿。那儿嗯、然后那儿因为大教堂，米兰大教堂、呃、前面的广场，然后那个。购物拱廊，维托埃马努埃莱,莱二世购物拱廊，就是相当于意大利最高级的烧平木那那种感觉吧，嗯、就是，嗯、呃，那个那个地方真的就是佛纸说的特特别对，就是那地儿感觉有点像重庆的解放碑什么的，哦、就是。就是各各路美妞，嗯、就是打光鲜，在那儿走来走去，嗯、什么街拍的，街拍的啊，嗯、就是一个特别、嗯、特别时髦的地方
1: 。远方中转站嘛。然后那个刚刚才，其实我还特好奇是啊，就是因为刚才咱们先说的这个球场，但是从交通上，刀锋老师是怎么过去的？这
0: 哦，呃，就是。到了米兰市再去对,对，因为
1: 正好说到这个米兰大教堂是一交通枢纽了
0: 啊、哦哦。这这个没问题，是不太难，但是、嗯、呃，肯定是得经过计划，因为圣西罗球场吧是在米兰的郊区，在米兰的西北、嗯、哦，市、哦、中心的西北哦,哦,哦，它不是在市、啊哦、它不是在市中心，啊、它是在郊区，<的>对，它是在郊区了。嗯哦、打个比方啊，如果咱拿北京比，它它得在石景山。
1: 哦呵啊，呃
0: ，从市中心如果米兰大教堂坐地铁的话，嗯、大概是十一站。嗯
1: ，哎呦，嗯、那挺远的呢
0: 。嗯，这这这两年特别好的是，他通地铁了，圣西罗通地铁了。哦。呃我去的八年前，我去的时候,时候还没有是吗？那时候那个地铁站离得比较远，就是它它附近
2: 有地铁，嗯、但是
0: 那时候从地铁站走到球场得小两公里呢。哦，哦那
2: 会儿那站我看刀老师攻略上写的是叫乐土站，嗯、<吧>对，乐土<笑>彩票站似的。<笑>嗯
0: 、呃，现在特别好啊，就是新新开了一条，呃，应该是五号线吧？对，呃，米兰地铁是。四条线，一二三五，没有四啊，也不知道什么什么迷信。他们是不是也也也对“四”这字忌讳？是不
1: 是也有
0: 点迷信？米兰是意大利地铁最发达的城市了，它有它有四条线，首都罗马才三条线。哦，它已
1: 经算是最发达，对，已经是非非常发
0: 达、落后的一个国家是。欧洲的地铁真的，哎，发达程度比咱中国差太多了。这个五号线是最新的一条，紫色的。我一二年去的时候。还没有，现在这个五五号紫色线最西端的终点就是圣圣西罗体育场下了地铁，出了地铁就就
2: 看见球场了，非常的方便。工体挺像的吧？哦，差不多。不是马上也要有一个地铁站，专门的一个工体站？对对对。以前咱们都得到都走十
1: 条啊，都是得走十条或者东南桥，对啊，也
4: 差不多得两公里，差不多。三站地嘛，公交三站地啊，啊嗯、一公里
0: 多可能多就是以以前、嗯，圣基罗从那个乐图地铁站要走走过去小两公里。对我当时就想，就这这个每次比赛的时候，球迷们、嗯、这一路可挺不近的，<对>啊，其实是交那时候交通比现在要要差一大块，现在好了，而且直接通通到门口了
1: 。他那个路途再加上他郊区，是不是也没什么可看的呀？就不像咱们这点，到工体，我还好像还能看点什么的。实际上，它
0: 附近景点不太多，它它已经是那种挺清静的郊区了。所以我说，有点像石景山，就是石景山也是老居民区，但是它不像市中心这些商业区这么发达，它是真的是人家人家住住的地方，挺清静的。我就记得当时我从地铁站走去，这一路上非常清静，没有什么。感到足球的氛围什么的，是所以所以那周边商家呃、嗯、不太多，到现在也也不,、哦、也不太多，他是他是郊区了、嗯、啊，好在是现在现在呃地铁还比较方便，就是从、嗯、呃无论是从呃中央火车站还是大教堂那儿都是十站出头十一站的样子、嗯、就到圣西罗球场、啊，然后呃就是。真真的是，如果如果计划去的话，呃，可以就是圣西罗球场附近得拿我觉得得拿出一天的时间来，因为因为得专门去，是吧对，因为除了圣西罗球场，他球场，咱们刚才说的球场本身的这个博物馆，还有这个球场的这个导游导览，嗯、就是那个地区现在有了一个全新的景点，就是嘎萨米兰。就是米兰之家，米兰之家，就是这几年 AC 米兰队新的总部和和博物馆，对米兰新总部，米兰新盖了一个一个一个很现代化的那那么一个很未来派的一个专
1: 属的一对，就是是是他自己
0: 终于和可以和国国米没有关系，不用共享一个展陈空间了，这就是这 Gaza 米兰就是纯米兰之家纯粹的米兰队的新的总部，每次新球员。签约，对、嗯，都在那发会展现的地方。嗯、然后，在这个卡萨米兰有一个真正的 AC 米兰博物馆，哦、它是真正的米兰博物馆。所以，米兰历史上得的这个好几十座各项比赛奖,、嗯、奖,奖杯，奖杯、嗯、现在都在这个博物馆、哦、对，哦、然后这个呃，这博物馆的正中间当然我也没去过了，因为它是新的，我就是在网站上看的。嗯、正中间是一个巨大的这个欧冠冠军冠军杯的这个复制品，嗯、有呃三米高，哦、就是比复制长的比正常的要大多得多、啊、三米多。对，这是他历史上最自豪的事情、嗯、啊。就是如果大家真的是。呃，这个 AC 米兰的铁杆球迷，就这两个景点应该都是都去啊，都去都是不可错过的。总的来说，它属于一片地区，就也没有特别远，不是不是特别远，但是也不太近。有点可恨的是，这俩地儿中间吧，当然现在有了地铁了，你可以坐坐地铁。就是本来要是要像我当年那那那那阵儿吧，感觉有点像什么呀？就像。呃，打个比方，如果北京国安、呃、主场在工体，嗯、然后他还有一博物馆，那博物馆在农展馆，哦、就这种感觉。说远,远啊、说远不远，这俩地儿说远不远，但是你也。你走怎么怎么？我怎么去啊？你走路走到团结湖地铁站，坐一站还得上上来下去，不值当的。就是这么俩，说远不远？但总的来说还是在一片儿的这么一地儿，都属于一个地区。反
1: 正对于核心球迷，其实还是都走一趟，还是都必须得去
0: 。对于球迷来说，这这就估计得玩小一天了，还需要一天的时间。这这俩地儿真的，你得专门拿出时间去玩。然后就是它附近其实。没有什么商场，嗯，我都不记得有什么餐饮。当然，就是接近接近那个乐图地铁站那边恐怕会有一些。但真正圣西罗附近周边哈，其实周边或者路上非常清净啊，没有什么太明显的商业气息。嗯嗯，就是呃，我我听前面咱们咱们节目的一些呃，打个比方，比如就是夫妻俩一起去一个一个一个地方啊，对，就是。这个太太不太想，就是进进把我媳妇儿放哪儿？对，放哪儿
2: ？就太太别别
0: 去了，就就在米兰室内逛商店嘛。啊，就是在米兰室内，人家
2: 逛马斯马拉，咱也不懂啊。对，
0: 就不不要去圣西罗这个地区了，谁都别打扰谁，你去你跟我去我。就还
1: 真是这特别尴尬，而且刚才刀夫老师说，这一这地儿啊，一去还得一天，就相当于这真是夫妻俩一块儿去了，那这一天就见不着面了。<对>谁别恋谁了、啊？因为
0: 他附近没有那么多可可逛
1: 的啊,
0: 啊。然后就是，实际上圣西罗的这个呃纪念品商店规模也不太大，嗯、不太大、哦。在我去过的这些欧洲豪门的主场的商店里是最小的、嗯、啊，比、哦、跟那个诺坎普、哦、什么安联、伯纳乌都没法比了，没法比，哦、比还是。反正总的来说，意大利球队的这个气派、财财力什么都稍微小一些。国足呗， so 呃、就是啊，国米
2: ，苏宁二队。嗯，
1: 那那其实我挺好奇似的，哎、包括这个刚才球迷商店啊，就是刀锋老师当年去的时候，嗯、包括他博物馆啊，包括他这路线大概是需要走多久啊？就是哦。光里边逛，然后里边有啥设置什么
0: 的哦。咱们就说这个，就是买买了票，它整整个一套啊，这个这个这这套餐，对，整整个一一套吧。呃，真正就是他导游带着进球场的这部分，我觉得也就是半个钟头，半半个钟头。其实，呃，和我我听到的之前咱们节目说的这些欧洲大球场场的这个 tour 相比，应该也是。最短小，内容最少的，因为他最最主要的就是去两个队的休休息室、更衣室哦，他、嗯、一开始是。呃，当然是进球场，他只从球场的那大概是西侧，嗯、西侧那么走一溜他不会围着球场走一周什么的，嗯、就是从西侧走走一下，然后看台，当然就可以坐，可以摸索什么，照相什么、哦、都都可以。<笑>我记得好像也不能坐一<椅>啊，不能踩上草皮，草皮,草皮好像是有一段距离的啊。嗯哦、然后就最最主要的内容就是进两队的更衣室，嗯。嗯嗯，两队的更衣室的装修风格完全不一样。嗯，对，是是，哦，人家这个球场有两个主队对，对，是啊，对，这这挺好玩的。嗯、更衣室好像都都是先进过米，后进。AC 米兰先去次的，后去好，也正常，上台阶儿，就确实在那个更衣室的装修方面，好像真是
4: 米米兰的要比国对国国
0: 米是比较朴素的啊，它是这种比较什么北欧冷感啊，性冷淡风这种装修风格，它让我都稍微有点惊奇的，它是就是更衣室球员的那个座椅，它都不是就是一。那种一个人一个，他是独立的，一个人一个包厢的那种大
1: 通座是吗？那种对，它是一个通座，就是就是条凳，白的吃炸酱面那大板凳
0: ，白的就是连连在墙上的那那种那种白的条凳。啊，然后当然每个人背后还是有更衣柜，还是有一个柜但是那
4: 个座就是不是分开的，是连连在一
0: 起的。总的来说，就
4: 是是一个很很简约朴感觉跟那客场的那个更更衣室似的差不多。更衣室对，作为就
0: 是这么著名的一支球队，更更衣室是朴素的，让人有点吃惊，这跟咱想
1: 象的还不一样啊。
0: 然后米兰的更衣室要那就不一样，要好一些，就确实这个色调也也热烈一些。这个。哦，对，对，红色火热。然后米兰更衣室的这个球员的座椅是那种赛车椅似的那个皮，有一独立的皮椅，皮椅啊，皮椅。然后就是反正各各方面的装点好像显得要豪华一点。我去的时候，我记得每个人的那个椅子上面还有小小屏幕啊，就是小电视似的东啊，忘了现在有没有了。就是总总的来说，米兰的这个。这更衣室会会更豪华一些，但这就是这个 Stadium Tour 最主要的内容了。然后出来就是就是那个球员的，就是赛后接受采访的那种大通道，那种通道，那种大通道，就是后面全是赞助商的 logo， 大家的游客当然是就是在这个地儿也是疯狂的照相，然后就没了，然后就原路走。出去就就没了。那
1: 意大利人是不会做生意啊实，实际上
0: 内容是比较少的<笑>啊，就剩下时间呢，就是自自己在博物馆自己看博物馆然，然后然后上店了、嗯、啊。他确实是，好像就为为什么便宜啊？他内、嗯、内容，尤其是什么？高科技互动的内容好像就真的谈不上交互的这种交互的还没有就没有设计感差了。对我听咱们节目什么那些那个呃贾子园，对对对什么的那些我听什么可以可以穿球衣他他什么穿球衣啊体验什么化身为球员啊什么坐在那个教教练席上啊一些球场有这都没有这些圣西罗球场没有这些内容啊就是这样就就比较简单了我我觉得就是。也就是半个小时带去走的这圈，嗯、当然他这个、嗯、导游他会给介绍好多内容，嗯、他有各他说的东西对，对各种各样语言的，就我我当然当当时是必须得等一个英语的，哦、嗯，就是嗯。我我现在看他的那个官方网站上说，他可以可以 available 的这个呃语语种很多，就是也包括中文，但是恐怕得是那种团队先打招呼，对对，不能说预约或者普普普通通一去，你想一上午赶上一场中文的恐，我觉得不
2: 太可能。我这水门
4: 根这得得等两天，对，等两天。我们先吊着。对
2: ，说起这个中文服务啊，我跟你说一事，我在英国买买东西的时候，然后在。我我忘了是哪个商场了，应该不是哈罗德。然后就是某一个商场里，然后那个店员不是给我推荐衣服嘛，然后说交流上不是有点困难嘛，然后因为有些东西比较细节，他说你等一等，我们有一个中文服务的，就就中国服务的这这个人，你我我把他叫来，然后他一会儿就叫来一个人。然后叫来一个人之后对我说广东话，粤语吧。然后那个人，然后那个人就跟他他的那个领导说，我说的是粤语，他说的是普通话，普通话。然后我俩就是交流不了，还不如英语。我俩还是没法交流。然后，然后那然啊，这叫很精。对，然后那个领导一脸懵逼呀，对
1: ，他看着我们俩就说怎么搞的？他们不都是中国人吗？对你跟他说一个是盖儿语，一个是英语，就就这区哎，真是特别对啊。那那当时要按这么来的话，就是你想，它位置也偏，嗯、然后其实项目相对来说可能少一些啊。<对>但是当时你去的时候人多吗？感觉
0: ？啊，人还是还是不少。哦、我记得好像这一个托儿，呃，集合起来得。都二十个人，
1: 哎呦，那那真不少。还是一个团
0: 进去，对他，他是必须以团为单位，嗯。所以一开始他会让你在这博物馆
1: 里等等一会儿，等集合人，他必须得凑凑凑够人才
0: 能进去，凑凑十几二十个，
1: 就跟咱那会儿小公共似的。人齐了发车。那其
2: 实我觉得米兰的这个球场参观，感觉人气还是挺足的。哦，对，人气是不错的啊，比我在诺坎普的那个人气要足要足很多，是吧？对，哦，我在诺坎普参观诺坎普外。外头人多多呀，但是里边不进去参观这个的，大家都不买票啊，就跟我似的。对，因为后来我发现嘛，就是我买那个参观票的价格，比我去买买买一张西甲的那个球票的价格高。哦，就是因为我在报刊亭后来看见他在就报亭里就卖那个巴萨的这个西甲的球票，那个球票便宜。哦，后来我也想也是，我要是能看球，我也
0: 我也不参观。对啊，这是对。但是博物馆里有这个什么历史嘛，荣誉。对对对，能看到荣誉一些这类的东西，而且更衣室什么那些，更衣室也能进，看看还是挺好的。对对对啊，就是这些地儿，我觉得都是。一辈子一回，差不多就差不多够了。你说多少年，他还是那些东西啊？这个，呃，接着刚刚才说，除非你是莱切
2: 莱切斯特城三十年老球迷，对对对，那就变化大了啊！是，哭死那
0: ！这个，刚才说这个圣西罗附近，呃，内容不太多，比较比较僻静，但也不是完全没有，就是还还是有可看的，如果。咱们看这个卫星地图吧，会发现圣西罗附近有好多绿地，呃哦、它有一些其他的那个体育场。最主要的是圣西罗北边有米兰最大的一个跑马场、赛马场。嗯、那个赛马场的门口，嗯、有一个景点是，呃，就是像谷歌地图写的，直接写的中文叫达芬奇的马，哦、就是是达芬奇的。可以理解为一个达芬奇的雕塑。这当然，这个雕塑本身恨不得是就是八十年，一九八几年雕好放在这儿。但是这个雕塑的就是原本它的这个创意是达芬奇的，因为因为达芬奇曾经在米兰生活过很长时间，为为米兰的公爵啊什么的效力设计东西。就是这个马是他曾经为当时米兰公爵，好像是那个公爵的父已故的父亲设计的一个。我也不知道是是骑马像还是只设计了这个马的雕像，就是等于当当年有有这么一个一个草稿，应该是有一个小型的，他雕好的这个马的雕像，哦、然后后来就是八几年米兰市怎么专门做了一个、嗯、把它大的成品像像达芬奇、呃、达芬奇本来的构想，达芬奇本来就想把这个雕像。嗯嗯呃，修成就是世界最大的马的雕像，所以那那马特别大，特别大，就就特别大的一个青铜的那么一匹大马，而且雕的真的特别像，嗯、特别好。就是我们知道这文艺复兴三杰都是那个多才多艺，嗯、就是画、雕塑、乱七八糟都行、哦，都行全能。<对>但但实际上，达芬奇留下来传世的雕塑作品是非常少的。嗯，这个大马算
1: 是算是一个，算是达芬奇
0: 很。很代表代表性的一个雕塑，所以这是圣西罗附近的一个景点就是圣西罗球场的北边呃的那个赛马场的门口，嗯、也完全不要票，就就是那门口随便直接能看，<那>随便看，嗯、随便进。然后另外就是。从圣吉罗的北边啊，以前就是我那次就是我是去是从南边走那条那条呃东西向的路去的，然后离开是走的它北边那条东西向的路，那条路我在地图上查了一下，叫费德里科卡普里里这么这么一条路，那条路的那个北墙上是。我见过世界上规模最大的涂鸦墙，就那条路大概有八百米，就从头到尾全都,都是涂鸦，而且是,是，有,有创意、有设计的涂鸦
2: ，不是就是。呃，希望简简單單的不是不是那种地下引路的，对,哦、对，就是火就火,就火
0: ,火车站附近，还有那个老城有一些湖来的，不是
2: 私人随便涂的。嗯、对，嗯、我
0: 觉得是有，应该还是有点艺术、那个有，有点团体啊，有有设计水平非常高吧。嗯嗯呃，然后他因为离球场不远，所以他有也有个别的就是足球主题的涂鸦，哦、我记得有画的马拉多纳、什么小罗什么的，就这些球呃巴乔，嗯，嗯哦、这些球星的形象，嗯、呃，也算是就是圣西罗附近的一个景点是吧？嗯、一个是那个涂鸦墙很精彩，一个真的特别长，特别长，就是八百米，从头到尾，就你其实那条路挺挺远的，但是我当时就是。不不知不觉的，不知不觉这八百米就走完了，走了一圈了啊，也算不错，就是这。就就是它附近能提得起来的仅有的两个景点了啊<笑>、嗯，啊，别别的说不上有。
1: 虽然听起来不多，但是说实话，就是我觉得啊，既然到了欧洲了，跟这个中国完全不一样的一个地域，嗯、其实中途可能没什么东西，但是我觉得腿儿的走走也可以，而且像刀锋老师描述的感觉是一有一点像意大利的一个乡村气氛的。
0: 对，就是完全是郊区了，路上行人不多，啊、但、嗯、但是挺安全的。啊、它不是那个穷、嗯、穷街陋巷，是郊区很正经的居
4: 民区。嗯。呃，不危险，对，所以建
1: 议大家还是可以
4: 溜达溜达，因为像刀锋老师刚才说，本来你在米兰就是在圣基罗这已经要肯定要一天了，嗯，比如去那个凯撒米兰，包括去圣基罗球场，是，然后你再，反正也把媳妇扔下，对呀，然后你就再溜达溜达，看看这个这个涂鸦墙，再看看一些雕塑，然后再接媳妇，该吃饭吃饭去呗，对对，我觉得涂鸦墙特别有魔力
2: 。对，对，您虽然是八百米，但我觉得你要走起来就一点不枯燥，对，就老会想照相。对,对,对你，啊、你耽误的时间不止八百。对，对，就走走，因为那是那个厦门大学里有一个叫芙蓉隧道。它是一个穿山的隧道，那里面就是厦大的学生做的那个涂鸦，哦，可以说水平肯定没有人家那米兰那个高，对，但是就是那样的东西你也特别愿意看，就是你从这边走那边走穿过去的时候，你看的是这侧，然后你还得穿回来，然后得
1: 看这墙那边，对，它可能带有学生那种天马行空，对对，另一幅幻想的东这种
0: 涂鸦真的挺有魔力的，对对对，是咱们在在国内还还是少，看国内确实少，是少一些，嗯。我我我补充一下啊，哦、我我补充一下，<笑>就呃，刚才刚才咱们说这个呃圣西罗球场啊，当然是作为呃 AC 米兰球迷、嗯、国际米兰球迷，呃都包包括意大利对，包括意大利国家队、嗯、啊。嗯呃，对九零年世界杯，像我这样对九零年世界杯特别有感情的人，嗯、都值得去看的一个圣地。另外，就是接着九零年世界杯这个话题，我觉得他对德国球迷来说也是一个圣地和宝地，哦、因为九零年世界杯获的冠军是当时的、啊、西德，西德，啊，西德，西那。西德队在九零年世界杯是，呃，从一开始就是他的小组分组就把他们的相当于大本营放在圣西罗。嗯、哦、啊。世界杯西德队从头打到尾，七场比赛夺冠，前五场比赛没动过窝、嗯，全是在圣西罗打的罗、哦、啊！包括他们八分之一决赛胜当时拥有荷兰三剑客的。呃呃，荷兰队、嗯、就是那场比赛，还有口水血案，就是沃勒尔和里杰卡尔德，对、嗯呃，就是吐口水，俩、嗯、人都都等于对子，<笑>嗯、都都被罚下，嗯、也是等于是呃，西德队夺冠路上最艰苦的一场比赛啊，嗯、西德队呃，等于是在在那里。一直打到半决赛之前五场比赛，也是西德队夺冠特别重要的一个风水宝地。嗯、而且，因为当时国际米兰队，国际米兰队，呃，最著名的球星是这个德国三驾马车，嗯、就是啊、呃，马特乌斯、克林斯曼和布雷默，嗯、雷默布林莫，<对>他们三个人都是九零年西德队的绝对主力、嗯、核心球员。嗯、所以，他们西德队坐镇米兰，呃，其实米兰球迷是给他们特别大的支持，嗯、尤其是。国际米兰，国际球迷就是，呃，把他们当半
2: 个主队那样的支持，所以尤其是跟荷兰的这场比赛，就是三驾马车对三剑客，是对，是对荷兰那场
0: 比赛有一点米兰德比的意思啊？史诗级的碰撞是，所以我觉得就是，呃，德国的球迷也也
1: 哦，仍然可以在这儿看，对，也也
0: 会，呃，看到就是在自己球队的光荣历史上特别特别重要的一个球场啊。
1: 对，那这么说的话，我终于明白为什么这地儿啊，你看设置好像没那么丰富，嗯，然后又偏远，但是仍然有好多人看，是因为它包含的元素，我觉得特别的多，<对><对>是，对，就感觉我看了四个球队的主场<是>就<是>就这么一感觉，<是>特别综合，是是,、嗯、是,是啊，那那辛苦今天刀斧老师跟。讲了这么多啊，嗯嗯嗯这个最后总结交给七十一和细菌博吧。就是说了这么多，你们这个有什么下一步计划吗？嗯。下一
4: 步就一定要就是我本来想的是什么？就是、下一步去芝加哥了。<笑>下一步我先我我是想着本来是想着用一天时间连着看比赛，然后再去这个这个。哦这个就那个博物馆什么的，但
0: 是，我想我说不行。通常这个就是比
4: 赛当天，博物馆、博物馆、更衣室什么都没办法开放，肯定。所以我想的是要耽误两天，一天是像刚才向丹福老师介绍，先是逛一天，踏踏实实逛一天米兰的这个博物馆也好，是球场里面能看一看。然后作为米兰球迷，一定要我觉得在现场看一场米兰的比赛哦。那个感觉就我现在就是想象的时候，我就有点热血澎湃，因为确实这赛。季米兰状态还行啊，看着还行。九胜四平保持不败啊。咱们刚才说
0: 米兰的历史啊有点这个跌宕起伏的，就是这赛季终于又回来了，又回到重返辉煌这意思。之前之前之前有一段是起起
4: 落落落落落落落落落。我我我我有一个印象特别深，就是米兰的难看台，应该是圣西罗的难看台，对对对。米兰的这个区域是，就是米兰在那是进球以后。他球，他因为他是分上下台的，嗯，他上台的球迷那会儿就米兰辉煌的时候，上台的那波球迷可能要隔几排，在在就,就隔几排中，那前面那几个排是没有人坐的，哦、等到一进球的时候，所有球迷往下冲，哦，哦就那个感觉特别的雄壮，哎、<呦>我感觉就远远看着冲下去了，洪水似的、啊、那感觉，就这、哦、几排球迷就往下冲，就恨不得要要。跨过那个围栏就拥抱球员，那是上台很危险的，但是往下冲那一瞬间感觉特别的恢宏。但是现在米兰因为这几年就是成绩不大好，也反反反正也没人往下冲过，因为上面基本没什么人坐。是啊，然后现在就是如果说有有机会去米兰，能看到能在南看台坐的，我肯定是往下冲的那第一格。哦，太就是那那种感觉给我的冲击力太大了，就看的时候。米兰
0: 的这个圣西罗的南看台，传统上是米兰球迷的对，他的我当时也看到他的座椅是蓝色的，呃，那个绿，呃，北看台是国米球迷的大本营，他的座椅是绿
2: 色的，哦，就是颜色还是不不对称的，哦，就是等于是两个球队的死忠分别会。站这两个不对，嗯、就是等于
0: 两边的那个球门后头，明白吗？就一般的这种，对对对，著名的这个看台，什么那个利物浦的靠、嗯、啊，靠对对对对对， <K> o p 啊，都是这个球门后头的、嗯嗯。对对对，哦、曼联
2: 的那个西看台也是。就是死忠球迷看他也是在球门，也是
0: 在球门后边。对，我们
2: 关那个御御林军也在球门，也在球门后头唱。对对对对，确实是，确实是在球门后的。嗯，好的
4: 。那军服呢？呃，
2: 对。然后感非常感谢这个刀锋老师啊，今天做客我们这个远方中转站来和这个米兰结婚啊。啊，这个这个这个非常宝贵啊，因为和米兰的这个初婚啊是在这个远方中转站结的吧？在跟宇宙结婚里好像还没有。聊到米兰的吧，对对，因为我听过所有结婚了没有这么这细的聊，对，而而这个跟你们结婚的三位主播都是这个米兰的死忠球迷啊，哎呦，对，但是一直还没有在米兰结婚，然后今天我们先在这儿办一个，听着听
0: 着像什么
1: 米兰婚纱似的，咱们先先订个婚，嗨，这是有点像，对
2: ，因为说因为说说起这个米兰的情节嘛，其实我当时是因为跟米兰擦肩而过，就在米兰我到那儿站了那一下啊。<对>我也是从那次开始就决定，这个再去欧洲，我绝对不能跟团啊，必须、嗯、得自己安排这个行程，嗯、否则我觉得太遗憾了。嗯、没错，尤其这个遗憾程度是在哪儿达到了顶峰啊？嗯、是我们最后一站在这个巴黎的商场、嗯、老佛爷哦，老佛爷、嗯、看到了另一个团。啊，哦、另一个团的人手里都拿着米兰的球衣、哦、纪念品这东西，哦、然后就发现人家那个团有这个安排，有有,有这一站，哦、而我们没有。当时觉得，我的天，特别遗憾，啊，了亏了一个亿。<笑><笑>所以也是，刀老师帮我这个圆了这个梦，圆了这个梦。对，聊到这米兰，因为当因为小从小时候玩游戏的时候，玩什么非法啊，实况选球场，就非常愿意选那圣西罗球场。对，永远那那个球场的几根圆柱子。是哦，
0: 他那个我现在能当我明白圆柱到底是我也不知道，那我都不知道怎么形容那那东西，咱们那到底是干啥用的？那像是。像是什么汽车的活塞呀、啊，或者就是螺旋、螺旋状，对对，汽车
2: 减震的那个那个，对对对对对对,对，啊、就是这个、啊。其实其实好像
0: 没没有真的作用，就是造型，就是装饰。然后另外就是它底儿上出来一些那个红色啊，对对对，红色的，它就是呃外形上、呃。非常有特色，这个球场、啊嗯、哦，刚才我我还忘了说，这个这个球场是那种特别适合在外头合影的球场，因为它外头空
1: ，啊、嗯，它离
0: 附近的那个居民区啊、嗯、什么有一段距离，它不像、哦
1: 、正好能全拍下来，它不像那
0: 个、嗯、比如纳屋博纳伯纳乌在大马路边儿啊，嗯、然后那边就是隔着比较窄的街就是居民区，嗯，这圣西罗它附近。呃，首先是很大的停车场，嗯，就是你拍它各个角度外面的全景，空间特别特别富远啊，哦、就是。呃，特别适合合影啊，啊，这点还是挺好。特别适合朝圣，是吧？他就在郊区，不缺地皮儿，这点这点挺好的啊。有的这种室内的球场，他就没有这么宽敞的地儿。嗯，今
1: 天反
2: 正收获满满
1: 收获满满。对，好嘞，那我结尾我就不多说了啊。再次感谢刀夫老师给我们普及了这么多东西，太感谢感谢刀夫老师。然后这个节目本身其实也是通过音频的方式，然后帮大家去圆梦。嗯，对，带我们走一遭，然后同时其实也是希望刺激大家啊，规划下一个计划，对，对然后去玩，没、嗯、没有那么难，尤其是这种
0: 这个发达的大城市，嗯、它有轨道交通就。对咱们这个游客来说要方便的多，这轨道交通一站是一站，它每站都停，对，它不像是这个巴士、公共汽车，有时候你不熟悉那个
4: 线路，不太敢坐。这个地
0: 铁和电车什么的还是更方便很
4: 多，更适合
1: 这个外国游客。而且现在有
4: 翻译软件了什么的，你导航啊，包括翻译软件，你去哪里都你都不担心。就就算是不懂，毕竟意大利的方便了，对，就越发的方便了。没有，就是
0: 我当年就还都没有没有,没有这。这些东西、啊、就是拿着一个打印的，哦啊、手里拿着一个打印<笑>打印的地图，那还得啊、嗯，翻着片儿过去的。对，这几年是这个发展的太快、哦、对，对嗯、现在有
2: 智能手机。对，都很方便了，帮助你很多。而且意大利这个国家特别适合坐火车去游览对。对，意大利
0: 火车挺发达，挺、嗯、挺靠谱的。你、哦、就别看说，觉得意大利人好像比较自由散漫，哦、就是说他们的火车会不会经常晚点啊什么的？嗯、其实我我坐意大利火车<好>、啊、印象还是挺好的，挺好的、哦、啊。然后他，而且比那个德国火车好的一点是，德国火车就是你一般买的那票是不带座的，你要想保准有座你得单花一个座儿钱，指定席。对对对对对，指定席，单独的指定席啊。意大利的火车就是跟咱们似的，就是你只要买了票，它一定是带座儿的，就还省心一点儿。而
2: 且就是像意大利这种。老城比较多，就是历史比较悠久的地儿。你要是自驾呀，有时候反而不方便，因为很多老城它道路很窄，对窄。反而你坐火车就会更方便、对。而且也不是横平
4: 竖直，像咱的习惯性。不是静下心来慢慢溜达，其实对，真是不一样。对，是是
1: ，行，那咱们今天节目先聊到这儿。好，哎，那然后咱们下期节目再见，拜拜，拜
0: 拜。